0: Zusammenarbeit interner IT und Systemhaus. Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge des IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute betrachte ich die Zusammenarbeit zwischen der internen IT und einem Systemhaus zusammen mit Olaf Kaiser. Ein interessanter Austausch von Gedanken von beiden Seiten der Medaille. Olaf schaut aus Sicht eines Systemhauses und ich nehme den Blickwinkel der internen IT ein. Wie du vielleicht schon in den Folgen zum Provider-Management und SIA mitbekommen hast, ist die Zusammenarbeit mit externen Firmen unter Umständen eine ziemliche Herausforderung. In den genannten und auf www.defriend-thinking.de auch verlinkten Folgen geht es primär darum, wie du mit einem klassischen Service-Provider zusammenarbeitest. Das unterscheidet sich schon etwas von der Zusammenarbeit mit einem Systemhaus. Damit Olaf und ich nicht immer zwischen den Welten hin und her springen, haben wir uns folgendes Szenario vorgenommen. Auf der einen Seite ein Unternehmen mit maximal 10 Mitarbeitenden, eher sogar zwischen 3 und 5 in der IT. Das Systemhaus hingegen mit maximal 100 Mitarbeitern, auch hier wohl eher zwischen 60 und 90. Du merkst schon, das Größenverhältnis ist auch wichtig. Mit einem Provider, der tausende Mitarbeitende hat, musst du anders arbeiten als mit einem lokalen Systemhaus. Mehr dazu in dieser dritten Folge von Olaf und Robert. Doch bevor wir dazu kommen, erlaube mir den Hinweis, dass das nächste Service-Nerds-Camp am 29. und 30.04. in Nürnberg stattfindet. Ja, wieder Präsenz und vor allem mit ganz, ganz viel Austausch und ganz, ganz viel Spaß dabei. Auf www.servicenerds.camp erfährst du alles, was du wissen musst. Dann können wir loslegen, der bellt nämlich gerade. <lacht> Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Olaf und Robert. Der Hund im Hintergrund ist völlig in Ordnung, dem geht es gut, der wird artgerecht gehalten. Also liebe Zuhörerin, macht euch keine Sorgen. Olaf, worüber wollen wir heute reden?
1: Weil, wie ich immer sage, Robert und Olaf, das ist eine vollkommen andere Sendung, <lacht> sprechen wir heute über ja unsere beiden ähm, unterschiedlichen Sichten auf den gleichen Punkt, nämlich wie kann eine interne IT, ein Kunde, der auch eine interne IT hat, optimal mit einem Systemhaus zusammenarbeiten? Was ist da für diese beiden Rollen und Parteien wichtig? Und... Ähm, was unterscheidet das vielleicht auch davon, wenn ich mit einem Kunden arbeite, der eben keine interne IT hat? Das ist das Thema, über das wir heute sprechen, worauf ich mich sehr freue. Und Robert, du hast, erstmal warst du CIO, nicht nur wie CIO, virtual, sondern sondern so ein echter, warst du? So richtig physisch, sogar in den so Büro. So total, absolut. Und du sprichst auch weiterhin mit IT-Verantwortlichen und Mitarbeitern in der internen IT. Und daher mal als Startfrage in deine Richtung, wenn du so auf die, ja, vielleicht aufs letzte Jahr schaust, hat sich da was getan in der internen IT? Gibt es Strömungen, Veränderungen, die die, die interne IT beeinflussen und damit ähm, im zweiten Schritt auch dieses Zusammenspiel zwischen interner IT und Systemhaus, auf das wir heute schauen wollen?
0: Es ist gar nicht so lange her wie letztes Jahr. Ich, Wann war denn das? Vor drei, vier Wochen hat in meinem Beisein ein CIO zu seinem Führungsteam gesagt, meine Damen und Herren, eine IT, die nicht mindestens bei 120 Prozent ist, macht, macht was falsch. Er hat auf so vielen Ebenen recht. Und eine Ebene ist, interne ITs haben momentan eine riesige Last. Mhm. Das geht, wenn wir in Infrastrukturthemen reingucken. Natürlich das ist immer noch das altbekannte 365-Thema. Wie kriegen wir das in die Organisation? Aber ganz viel kommt halt auch von der Prozessseite, kommt halt von der Anwendungsseite. Projekte, Migrationen, neues ERP, ERP in Spanien ablösen, was auch immer. Das heißt, wir, wir sehen eine ganz, ganz große Projektlast und 120 Prozent ist in dem Moment echt nicht gelogen, teilweise sogar mehr. Wir sehen, und die sind auch für diese 120 Prozent verantwortlich, wir sehen ganz viele Feuerwehreinsätze. Also es geht was schief, also muss ad hoc was gemacht werden. Und das geht in der Regel darauf zurück, dass im Vorfeld halt nicht strukturiert genug gearbeitet wird, dass im Vorfeld nicht standardisiert wird, dass im Vorfeld nicht automatisiert wird und wir dadurch eine sehr, sehr hohe operative Belastung haben. Und das Dritte und da geht es den internen ITs nicht viel anders als Systemhäusern. Man findet momentan relativ schwer neues Personal. In der Regel hat so ein Unternehmen zumindest ab einer gewissen Größe eine etwas größere Kriegskasse. Also da hat man ein bisschen Vorteile bei den Gehältern. Aber auch das ist ein Thema, gerade in Spezialbereichen. Und je weiter es reingeht in Spezialthemen, Second, Third Level, dann haben auch die internen ITs ihre Probleme.
1: Jetzt hast du ein paar IT-bezogene Herausforderungen schon angesprochen. Und mich würde mal interessieren, du hast von ähm, 365 gesprochen, Cloud viel in deinen Worten, die Anwendungslandschaft wurde erwähnt. Ähm, du hast jetzt mal was glaube ich, gerade heute und in der Security mal kurz ausgespart, aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, was Hab die interne IT, interne IT äh, sehr betrifft. Mhm. Würdest du sagen, und wenn ja welche, dass es aus diesem Reigen der Themen, ähm, wenn man jetzt auf 120 Prozent ist oder eigentlich, wenn man es für seine internen Kunden, wenn man die mal Kunden nennt, die internen, für die man, die anderen Mitarbeiter, für die man es tut, ähm, wenn man jetzt was auslagert an ein Systemhaus, aus diesem ganzen Reigen von vielen, vielen Themen, woran macht sich das für eine interne IT fest? Oder siehst du da Tendenzen, was zuerst vielleicht an ein Systemhaus gegeben wird, wenn man sagt, mehr als 120 Prozent wollen wir hier aber nicht? Jetzt muss ich mir mal jemanden suchen, der mich bei gewissen Themen unterstützt. Wie wie passiert das? Was sind da so die Prios, die man selber macht und was man was man dann rausgeben möchte. Ja, Es ist
0: an der Stelle ein interessanter Punkt. Man muss, man muss ein bisschen ins Unternehmen reinschauen. Wenn ich im Unternehmen eine durchaus auch sehr infrastrukturorientierte IT habe, wo es vielleicht einen gibt, der sich dann noch ums ERP kümmert und so, dann ist das mit dem Rausgeben nicht wirklich ein Thema. Weil man kann es schneller als das Systemhaus, man kann es besser als das Systemhaus und die sind eh viel zu teuer. Also, um mal ein paar Vorurteile da an der Stelle zu nennen. Das ist schwer. Habe ich hingegen eine IT-Abteilung beim Kunden, die strategisch denkt, dann sind es die ganzen klassischen Infrastrukturthemen, die man durchaus bereit ist, nach außen zu geben. Also eine komplette Betreuung von Beispielsweise der Infrastruktur bis oberkannte Betriebssystem, von dem, was in einem Azure AWS oder bei Google läuft, von Office 365. Das ist vorstellbar, das ist heute auch Gang und Gäbe. Und das ist auch das, was ich beispielsweise in dem Bereich meinen Kunden auch empfehle. Weil das ist Commodity, das können andere besser. Allerdings, und da würde mich mal interessieren, wie du den Blick darauf hast. Was ich sehe, ist dass viele Anbieter am Markt mit ein, mit nicht ausgereiften Services um die Ecke kommen oder gar nicht mit Services um die Ecke kommen. Also definierte Leistungsparameter fehlen. Was mache ich denn für dich fürs Geld? Ah, das machen wir gegen äh, Time and Material und so. Wie weit sind da die Systemhäuser? Weil das ist das, was ich als interner IT erwarte. Ich will wissen, was ich genau bekomme.
1: Erstmal... Zustimmung auch im, von meinen Gesprächen her, dass ähm, wenn interne IT was rausgibt, dann mit der Erwartungshaltung, dass das Systemhaus oder der MSP, dem ich das gebe, der ja nicht nur für mich arbeitet, sondern für ganz, ganz viele da arbeitet, da habe ich doch als Kundenunternehmen die Erwartung, wenn einer von uns beiden, der Robert oder der Olaf, und wenn ich hier ja das System aus bin und du die interne IT, wenn einer von uns beiden der Erwartung genügen muss, dass er standardisiert, automatisiert und genau weiß, wie welche Dinge laufen, dann doch, das ist, Themenhaus und ich glaube, diese Erwartung hat ein Kunde, dass er sagt, gut, was kann ich patchen, was sollte ich besser nicht patchen? Und wo sind welche Fallstricke bei welchen Themen? Das erwarte ich von meinem Provider, denn der bedient ja ganz viele da draußen und der sollte standardisiert haben. Also das war erstmal der, der, der zustimmende Part und glaube, so ungefähr ist das auch aus einer internen Brille. Jetzt die Frage, wie gut sind Sie denn aufgestellt im Sinne eines einer echten Servicelieferung. Das sind eigentlich zwei Sachen. Also ähm, das eine ist, habe ich klar definierte Services, die es meinem anderen ermöglichen, was würde ich da bekommen, wenn ich mit dem arbeite? Ähm, und das zweite ist, bin ich denn, jetzt gibt es ja diesen Begriff Co-Manage, wir sind ja in dem Szenario, der Kunde hat eine interne it ähm, das heißt, Systemhäuser, die in Richtung der Non-IT-Kunden arbeiten, ne, haben ja, wie weit automatisiert sie sind oder nicht, die, die rufen eben einen Preis auf, sie sind derjenige, der es managt. Und die, die Anforderung, standardisierter zu sein, nachvollziehbarer zu sein, dokumentierter zu sein, damit ein Co-Managed funktioniert, ähm, ich glaube, dass das für viele noch eine Herausforderung ist, so möchte ich es mal zurückhaltend formulieren. Und dass es nichts ist, was ein Systemhaus für eine co-managed Zusammenarbeit mit einer internen IT einfach aus der Schublade zieht. Weil viele beim, am Markt eben mit, mit Non-IT-Unternehmen arbeiten und der Bedarf da vielleicht geringer
0: ist. Was meinst du mit co-managed, damit wir alle dasselbe verstehen?
1: Dass wenn die, die Mitarbeiter beim Kunden einen IT-Dienst ähm, nutzen, welch auch immer das ist, es kann eine Anwendung sein oder es kann ein Datei, ein Zusammenarbeiten an der gleichen Datei sein oder was auch immer. Und damit dieser Dienst funktioniert, gibt's ja irgendwie, ne, gibt's ja unterschiedliche Layer von, da ist die Anwendung selbst, das muss auf irgendeinem Server laufen, das Betriebssystem sollte gepatcht sein und sicher sollte etc. Und irgendwo in diesen Layern ist ein Schnitt, wo man sagt, den einen Teil macht das Systemhaus. Du hattest eben gesagt, bis Betriebssystem beispielsweise ähm, und den anderen Teil der Strecke bis dann beim Anwender, der gute, ähm, verdaubare Dienst ankommt, macht, ähm, macht der Kunde oder was ich auch manchmal sehe, ist äh, Unterteilung wie First Level machen wir, second, also wir die interne IT, Second Level, Third Level macht dann das Systemhaus, wenn die nicht mehr weiterkommen Also oder man trennt zwischen Server und Clients. Also mhm. irgendwo ist ähm, für das Gesamtgebilde eine Trennung da, was ein Systemhaus macht und was die interne IT macht und das ähm, würde ich dann als, als Co-Managed Szenario zeichnen. Und da sind wir eigentlich bei dem Szenario,
0: was am herausforderndsten ist. Ja, insbesondere dann, wenn ich mir die, wenn, wenn ich mir angucke, was, was habe ich denn da für eine IT vor mir? Ist es eine infrastrukturlastige? Die werden alles tun, um ihre Adminrechte zu bekommen auf dem Server, weil sie können es ja eh besser. Den Glaubenssatz kriegt man so schnell nicht raus. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, was wir machen müssen, und das ist jetzt auch für die Zuhörerinnen aus der internen IT ganz wichtig, Klare Verantwortungsübergänge, klare Verantwortungsabgrenzungen. Da gibt es bei allen Cloud-Dienstleistern ähm, Segregation of Duty-Modelle, heißt das bei denen, glaube ich. Einfach mal danach googeln, da gibt es auch schöne Grafiken, wo das dargestellt ist. Also was ist meine Verantwortung, was ist deine Verantwortung? Wer macht was, wer gibt was frei? Das muss geklärt sein. Das ist im Sinne des Systemhauses wichtig und das ist auch im Sinne der InternIT und des Unternehmens ganz wichtig, dass das geklärt ist, weil sonst fährt das Ganze gegen Baum. Entweder zwei machen das gleiche oder zwei machen gar nichts.
1: Das glaube ich auch, dass das gut zu klären ist. Ich hatte mal mit, äh, länger mit einem amerikanischen Anwalt zu tun, der sagte immer, Good fences make good neighbors. Ähm, <lacht> fand ich auch nett. Ist so ähnlich wie das. IT-bezogene, was du eben hattest. Vielleicht ja, mich dann mit noch Raffin eine. Hat. <lacht> ja. ähm, äh, jetzt es ja, ist klar, wer wofür verantwortlich ist, und gibt's ja noch einen, sagen wir, vielleicht dokumentatorischen oder informatorischen Teil. Na, wenn jetzt eine, eine, zwischen uns beiden, du als Repräsentant, ne, wir würden das jetzt aushandeln, auskungeln, wie auch immer, ähm, du mit dem, du als interne IT und ich als Systemhaus. Und, wie siehst du das? Das eine ist, wer geht woran, mit welcher Verantwortung? Das andere ist, sehe ich das, was in Summe äh, da ist? Also ne, sehe ich auch Tickets, für die ich, ne, wenn, keine Ahnung, ich Security mache, äh, Firewall und was weiß ich nicht und du machst die Clients und die User, weil du die gut kennst mit deinen Kollegen, ähm, sehen wir die Dinge? Also ne, wo Abgrenzung ja in der Verantwortung aber vielleicht nicht in der Transparenz aller Informationen und aller aller Abläufe, aller methodischen Ansätze etc. Ich glaube, da wäre doch vielleicht so als Idee eher Offenheit äh, und, und Sichtbarkeit vonnöten. Naja, da sind wir dann eher beim Governance-Thema.
0: Also wie steuere ich diese Zusammenarbeit? Weil viele Unternehmen haben haben den Eindruck, oh, wenn ich jetzt die IT nach außen gebe oder teile davon, habe ich dafür keine Verantwortung mehr. Das ist falsch. Die Verantwortung bleibt bei mir. Das, ist, das muss auch ein Wandel in der in internen IT passieren, dass da Strukturen aufgebaut werden und dass der Dienstleister auch gesteuert wird. Häufig sehe ich das andersrum. Der Dienstleister steuert den Kunden. Das halte ich für nicht sinnvoll. Und dann muss man jetzt unter Beachtung natürlich auch des Datenschutzes, den dürfen wir ja nicht vergessen in dem Moment, wenn ich bloß für Firewall zuständig bin, könnte es unter Umständen schwer sein zu begründen, dass der auch andere Tickets sieht, auch wenn es sinnvoll ist. Also das, das muss man sich auch aus dieser Datenschutzbrille mhm. anschauen. Und dann bin ich immer dafür, dass jeder alle Informationen und Zugriffe hat, die er dafür braucht, um seinen Job zu machen. Aber dafür jetzt ein Kleinticket sehen muss oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber Informationen darüber, dass es diese Clients gibt, welche IP-Adresse die haben, wo die stehen und so, ist natürlich total sinnvoll, wenn ich eine Firewall oder ein Netzwerk administriere, ganz klar. Also das, das muss hm. man wirklich, muss man sich angucken. Unter Abwägung, Nutzen versus auch Datenschutz.
1: Um, vielleicht was, was bei den, nochmal mit dem Systemhausblick und auch dem Managed Service Blick an der Stelle, hat so ein systemhaus ja sein toolset seine dokumentationswerkzeuge sein ticketsystem und na also jetzt nicht nur die 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 inhaltlichen lösungen für den kunden sondern auch die tools um arbeiten zu können die jetzt nicht den inhaltlichen wert äh, beim kunden schaffen ähm, das heißt man hat lösungen man hat tools man hat vielleicht prozesse mit denen man arbeitet wann was von status in tickets also ganz ganz viele dinge mit denen man möglichst, glaube ich, doch auch gleichförmig alle seine Kunden bedienen sollte. Aus Systemaussicht jetzt mal. Jetzt nicht aus deiner, ne? mhm. Und dann kann es ja zu, ja, zu erstmal einer Diskussion vielleicht zu Reibung kommen, wenn du, ne, wenn ich dir sage, ich kann das alles machen, den Teil, den du da rausgeben möchtest, ähm, ich mache das aber mit dem Zeugs, in Anführungsstrichen, was ich immer einsetze, weil sonst das, was ich mache, gar nicht funktioniert. Und ähm, steckt da nicht ein Risiko, dass wir dann zu viele Toolwelten und Lösungswelten beim Kunden haben, wenn du jetzt... Nochmal, du machst vielleicht Clients, also ob das sinnig ist oder nicht. Wir sagen, du machst Clients, ich mach Server und Firewall, wie auch immer zentrale Systeme. Wenn ich jetzt anfange, andere Security-Lösungen zu haben, dann wird schon wieder blöd, weil die Clients und, na, ne, also, ähm, ja. bei bei wer, du hattest ja eben auch Verantwortung, wer ist verantwortlich oder wer steuert wen ne, an der Stelle. Ähm, wie ist das denn aufzulösen? Als Systemhaus würde ich sagen: Mensch, ich gebe dir auch alles, was ich hier habe. Und damit machst du auch, mach doch auch deine Sachen über unser Ticketsystem, Christenzugang und 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 und. Also ich hätte, ich habe ein Interesse, dass du meine Sachen anwendest. Wir haben auch was für Clients, gebe ich dir.
0: Das ist nett von dir. So. <lacht> An, an, an der Stelle muss man wirklich mal den Unterschied rausarbeiten. Wenn ich Kunden habe, du hast ihn glaube ich von Non-IT genannt, also der keine IT hat, mhm. dann kann ich durchaus mit einem Angebot, was eine Blackbox ist, wo ich um die Ecke komme und sage: Hier, du machst, ich mache jetzt für dich die Firewall, ich mache für dich die Server, ich mache für dich dieses, für dich jenes, völlig, völlig, völlig in Ordnung an der Stelle. Ich als Geschäftsführer will mich um diesen ganzen Infrastrukturkram gar nicht kümmern. Und wenn du meinst, dass du jetzt aufgrund der BSI-Warnung den Kaspersky durch irgendwas anderes ersetzen musst, dann tu das, du bist dafür verantwortlich. Wenn es schief geht, bist du dafür verantwortlich. Das funktioniert dort. Das funktioniert meiner Meinung nach schlechter, teilweise gar nicht, wenn ich mit einer internen IT zusammenarbeite. Wie gut das funktionieren kann, hängt von der Größe der internen IT ab. Weil wenn ja, ich jetzt eine kleine, ich IT, wenn ich eine kleine interne IT bin, und ich gebe zu dir als einzelnen Provider, gebe ich zu dir meine Sachen und dann ist es leichter, als wenn ich eine größere IT bin, bei der ich das Netzwerk da habe, das Mailing dort habe, die Server da habe. Am Ende ist es aus meiner Sicht immer wichtig, wenn ich IT habe, dass ich auch Herr meiner Daten bin. Also es ist es wäre jetzt für mich so rein vom Gefühl her und von der Praktikabilität und vor allem auch von der, äh, um wechseln zu können, total ungünstig, wenn ich für alles dein Ticketsystem einsetze, wenn ich für alles dein Dokumentationstool einsetze, wenn ich für alles, was weiß ich nicht, einsetze. Ich früher in meiner Rolle als CIO, ich hatte etwas, das nannte sich Outsourcing Governance, dort hatte ich aufgeschrieben, welche Ansprüche ich an meine Provider habe und dort stand beispielsweise zum Thema Ticketsystem drin, entweder ihr arbeitet in meinem Ticketsystem oder ihr baut euch auf eure Kosten eine Schnittstelle zu eurem Ticketsystem.
1: Ja, ich Weil ansonsten habe ich eine
0: riesige Abhängigkeit, die ich mir leisten kann, wenn ich das möchte, keine Frage. Also, wenn ich die komplette Infrastruktur rausgebe, sieht es vielleicht schon wieder etwas anders aus. Aber die ich in der, Re was ich in der Regel nicht machen sollte.
1: Du hast, ich glaube, das sind in der Tat auch nochmal unterschiedliche Szenarien. Nicht nur habe ich IT, ja, nein, das ist nicht digital, sondern in dem Teil, ja, ich habe eine eigene IT, ja. ist auch nicht alles gleich. Mhm. Also, ob ich da jetzt 2000, 4000 Seats habe und 20, 30 Leute in dieser internen IT. Das hat ja auch alles sein Recht. Und das sind dann Experten, die, glaube ich, auch im Positiven ein Wissen und einen Status haben, den das System gar nicht mal so, na, dann muss das System auch so mal mithalten. Das sind ja auch gute Leute, kompetente Leute, die ja was tun. Wenn wir jetzt bei einem Kunden sind, der ja, zwei oder drei Menschen in der IT hat. ne Also das ist ja von Größe der internen IT, das ist eben ein bisschen unterschieden. Ja, und wenn wir so ein Szenario nehmen und auf diese drei Menschen, die seit zehn Jahren da vielleicht ne, arbeiten, der eine sieben, der nächste zwölf und die arbeiten jetzt mit einem 60-, 70-Mann-Systemhaus zusammen. Ähm, dann wäre die Hypothese, dass das Systemhaus sich in manchen Tools, Lösungen, ähm, ja, Technologien, wie Patch man eigentlich das da am besten, das Ganze, so dass es standardisiert, reibungslos etc. funktioniert, besser auskennt. Also es sind unterschiedliche Szenarien, glaube ich. Und mit der Systemhausbrille würde ich schon im Sinne des Kunden auch versuchen zu argumentieren. Also ich bin jetzt wieder bei dem mit zwei oder drei ITler, nicht bei dem großen, da immer noch. Wir haben unser, unsere ganzen Systeme und Abläufe und wo eine Doku ist und wann wo was bimmelt und wann es nicht bimmelt. Das ist ja alles miteinander auch verheiratet. Ne? API hast du. ne? Also da würde ich mal davon ausgehen, dass ein Systemhaus daran permanent arbeitet, sein eigenes Toolset ähm, zu optimieren. Damit habe ich nicht gesagt, wo es heute steht. Ihr hättet jetzt Roberts Gesicht sehen können. Ähm, aber daran wird gearbeitet, das glaube ich schon. Und insofern, glaube ich, kann man da auch argumentieren, bitte lasst uns auf ein durchgängiges, auf eine durchgängige Lösungswelt setzen. Das funktioniert nicht, wenn da 20 Leute in der IT sind.
0: Das glaube ich auch. Die zwei ITler haben kein Ticketsystem. <lacht> Die haben E-Mail. E alleine. In der Regel nicht. <lacht> ja. Damit, damit ist an der Stelle in der Regel die Frage schon geklärt. Jetzt ist die Frage, ob da und, da, und das ist tatsächlich auch eine valide Frage, über die man nachdenken darf: ist, Nutzen wir das dann auch für intern in dem Unternehmen, dass auch die Endnutzer dann sagen können: Oh, hier genau. machen ein Ticket auf, obwohl vielleicht das Systemhaus dafür nicht verantwortlich ist, weil wenn ich dann diesen Weg einmal gehe und sage: Ja, diese Dokumentation. Ablaufunterstützung mhm. und sowas ist wichtig für mich als Unternehmen, dann habe ich notfalls wieder zwei Systeme und das, 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 das wird problematisch. Also dort muss man einen Weg miteinander finden und je kleiner die IT ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Toolset durchkomme. Und da auch wieder der Hinweis an die internen ITs. Klärt, was mit euren Daten passiert. Klärt, was im Wechselfall passiert. Klärt, wie die Daten zu, bereitgestellt werden müssen. Und das bitte im Vorfeld, bevor der Vertrag unterschrieben ist. Weil es gibt ja, ich, ich weiß ich weiß gar nicht, wie es in der DSGVO heißt, ich, Portabilität von Daten oder so, ist ja dort, wenn es um reine personenbezogene Daten angeht, ja schon mal vorgesehen. Und genau was müssen wir diskutieren. Also, wenn wir wechseln, welche unserer Daten wollen wir von euch in
1: welchem Format wiederhaben? Das eine, eine, eine wichtige Fragestellung, die hat doch vielleicht gar nicht mal was damit zu tun, ob der eine interne IT hat, der Kunde oder nicht. Es sind doch auch im Falle, dass der Kunde keine interne IT hat, stellt sich ja aber 50 Mitarbeiter äh, verteilt über Deutschland als Versicherungsmakler oder was auch immer Finanzberater. Ähm, da stellt sich ja auch die Frage, wo gehen dann die Daten? Also diese Frage habe ich, äh, ob der eine interne IT hat oder nicht wenn ich Systeme eines anderen, die nicht mir gehören, äh, nutze, um, um Abläufe und, und Tasks rauszugeben, ne, dann, dann habe ich diese Frage und, und, und darf die mal klären. Ähm jetzt kurz mal so den Gedanken in deine Richtung, in welche in welches Thema wir jetzt wir jetzt abbiegen. Ähm wir haben so oft das Miteinander, wer steuert wen, wer hat welche Verantwortung ne, in so einem äh, Co-Managed-Falle. Dort würde ich gerne noch mal kurz einhaken,
0: weil ja. da ist mir noch ein Aspekt wichtig. Bitte. Diese Zusammenarbeit, die hat drei verschiedene Ebenen. Und das, das, das musste ich mh, schmerzlich erfahren in meiner Rolle damals. Ich hatte einen IT-Dienstleister, der hat für mich, in Teil dieser Unternehmen hat er für mich bis oberkannte Betriebssystem gemacht. Der war eine geile Feuerwehr. Also wenn irgendwas schief war, der war da, hat alles funktioniert. Aber strategisch was weiterzuentwickeln, ähm, auf Fragen von mir zu reagieren, im Sinne von, ja, wie macht man das und wie tun man das und so, war, war schwierig, war ich sehr unzufrieden. Ich bin dann irgendwann nach einer gewissen Zeit und querlesen verschiedene Dinge und so, bin ich drauf gekommen, naja, dem fehlen Informationen. Und ich habe gelernt, es gibt einmal das, was ich gerade beschrieben habe, die operative Ebene dieser Zusammenarbeit. Mhm. Also wir machen jeden Tag was, wir spielen Feuerwehr, wir provisionieren neuen Nutzer, wir rollen Notebook aus, was auch immer. Dann gibt es so diese taktische Ebene der Zusammenarbeit. Wie arbeiten wir denn zusammen? Also das Thema Tooling, was wir gerade diskutiert haben. Wie sieht denn der Prozess aus? Was passiert denn dann, wenn das passiert? Wie sieht da die Eskalation aus? Also solche Abstimmungen und ständige Optimierung der Zusammenarbeit. Auch das ist wichtig. Immer drauf gucken, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und dann haben wir die dritte Ebene. Und diese dritte Ebene, die habe ich total vernachlässigt gehabt. Die strategische Ebene. Also das, mein, mein IT-Partner, und da rede ich jetzt nicht zwangsweise nur von Infrastruktur. Aber mein IT-Partner, der muss auch, der darf auch Informationen darüber haben, wo will denn sich das Unternehmen hin entwickeln. Was sind die Unternehmensziele für die nächsten ein, zwei, drei, zwölf Jahre? Welche großen Projekte stehenden an? Welche Auswirkungen hatten das? Weil nur so kann ich meinen Partner in die Lage versetzen, mich auch ordentlich zu beraten. Also das ist mir nochmal ganz wichtig aus ganz eigener Erfahrung, dass ich alle drei Ebenen bespielen muss. Und ich als Systemhaus muss das auch einfordern aus meiner Sicht. Weil ansonsten bin ich irgendwann der
1: Gelackmeierte. Bleiben wir mal bei Einfordern. Ähm, einfordern ist ja was anderes als mitzugestalten. Na, also Es gibt ja vielleicht eine ja, Kundengeschäftsstrategie-Ebene, die die eben auch was mit der Ausrichtung und Positionierung dieses Kunden zu tun hat. Und ich habe gerade in den letzten Wochen mit mehreren auch größeren Systemhäusern gesprochen. Mit größer meine ich einmal 150, einmal 300 Mitarbeiter, hochtechnisch versiert in ihren Themen, die beide gesagt haben, also ne, aus der Geschäftsleitung dieser Unternehmen, beide gesagt haben, von unserer Positionierung her, wir beraten das Geschäft unseres Gegenübers nicht. Ne? Also, was dort, jetzt haben die auch richtig große Kunden, nehme ich mal einfach an, ohne dann, ne? dass die Information darüber, was der, der wird auch von anderen Beratern dort, ne? der Kunde unterstützt auf einer Geschäftsstrategieebene. Die Information darüber, wo der hin will, dies allerdings, ne, einfordern hattest du eben gesagt, die ist für die total wichtig. Also ne, nur um das doch mal zu äh, strategische Zusammenarbeit da, äh, zu differenzieren. Ähm, mit dem, was wie auch immer es entstanden ist, die drei Jahres, fünf Jahres Ziele meines Kunden, also geschäftlichen Ziele äh, meines Kunden sind. Will der mehr E-Commerce machen? Will der Standorte aufmachen? Will, will, will. Ähm, äh, sollen jetzt alle Homeoffice machen oder alle, was auch immer. Mit ja. diesen Dingen ähm, nach vorne zu arbeiten, aktiv das einzufordern und Ideen zu geben, ob die dann gemacht werden oder nicht. Ähm, das verstehe ich absolut als Anforderung aus Kundensicht, gerade aus Kundensicht, der ein bisschen größer ist, ne, der dann eben auch immer noch die Szenario hat, eine interne IT und braucht auch vielleicht einen Sparring dazu. Ne. Also das kennen wir ja auch alle an der Stelle, also nicht einen, der, der äh, einen an seiner Weisheit äh, teilhaben lässt, sondern jemanden, der mit dir vielleicht ne, und seinem Wissen, und seinen Ideen an einem guten Weg arbeitet, oder? Das ist doch ja. die 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 Anfor jetzt erstmal nur die Anforderung das einmal ist, geklärt. Das ist das, was ich
0: mit einfordern meine, wenn wir bei diesem Szenario sind. Ich krieg da irgendwas ausgelagert. Und auch da, und auch das hat wieder was mit Größe zu tun. Die die zwei Beispiele 150 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter im Systemhaus. Das bedeutet in der Regel ich habe gute, größere, mittelgroße, große Mittelstandskunden. Die so dieser IT-Abteilung haben, die einen CIO hoffentlich haben, der den Namen auch verdient und der sich um die Beratung der Geschäftsleitung in Digitalisierungs- und IT-technischen Dingen kümmert. Super. Wird das Unternehmen kleiner, habe ich diese mhm. Rolle nicht. Und da geht eine Lücke auf. Da geht Stimmt. eine Lücke auf zwischen dem, was das Systemhaus als Kernkompetenz hat, Infrastruktur versus dem, was so ein Unternehmen eigentlich alles machen könnte in Richtung Digitalisierung, Optimierung der Geschäftsprozesse, also Optimierung Geschäftsprozesse jetzt auch eher technisch erstmal gesehen. Ich bin da noch nicht auf der Ebene Geschäftsprozessberatung, sondern ich bin auf der Ebene nennen wir es mal Digitalisierungsberatung. Und da fehlt dann die Rolle des CIOs dazwischen.
1: Und das ist nicht gut fürs Unternehmen. Das ist so. Ich glaube, dass die Rolle des Prozesse, wenn ich sie mir angucke, auch durch digitale oder IT-Lösungen zu verbessern, dass das auch die Systemhäuser können, wenn sie nicht an dem Prozess selbst, sollte nicht mein Kunde eine Bestellfreigabe inhaltlich anders machen, ähm, wenn sie da nicht rangehen, sondern den vorhandenen Prozess versuchen, über IT zu verbessern. Ähm, Prozesse, wie siehst du das, ist ja vielleicht noch, ähm, wir haben ja immer mal wieder das Running-Thema Fachanwendung, ähm, ich, welche auch immer das für den Kunden der nun ist. Ähm, ich Gerade mit Teams und 365 hatten wir zum Start, nehme ich wahr, dass auch Systemhäuser vermehrt über Mitkunden, über ihre Prozesse oder gleiches Arbeiten an Dateien hat ja auch was mit Prozess zu tun. Schreibe ich eine E-Mail, hängen das da. Ne? Also sie kommen immer mehr in Prozessabläufe. Das ist aber noch was, egal unabhängig davon, wie gut das jetzt gemacht wird, das ist aber, glaube ich, immer noch etwas anderes als das Fachanwendungsthema, was das tatsächliche Core-Business ähm, ja. ermöglicht für den Kunden. Ah, dieses
0: Core-Business, da, da da wirkt ja Digitalisierung am meisten. Und wenn ich jetzt nehme, ich kann mit Teams viel machen, ich kann mit Power Automate viel machen, keine Frage. Ich glaube, da gilt der alte Pro Spruch, shit in, shit out. Oder irgendeiner hat mal gesagt, ein scheiß Prozess wird ein scheiß digitaler Prozess. Ich komme nicht dran vorbei und ich komme auch nicht dran vorbei, in die Applikationswelt und Prozesswelt einzusteigen, wenn es darum geht, Medienbrüche zu beseitigen zwischen CRM und ERP, zwischen ERP und MES. Gerade wenn ich in Produktionsunternehmen bin und all diese Dinge, also dort, dort fehlt den Unternehmen was. Bitte versteht mich richtig. Das ist jetzt kein Auftrag an die Systemhäuser gerade von mir. Dass ich, ich zeige hier eine Lücke auf, die für kleine Mittelstandsunternehmen, die vielleicht bis so bis zu zehn IT naja, bei zehn vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber die vielleicht so fünf, sechs IT-Mitarbeiter haben, wo eine Lücke, auch, auch da noch eine Lücke existiert, weil auch dort das Know-how nicht da ist. Die
1: Lücke sehe ich auch, wenn wir das Systemhaus auch oder den Managed Service Provider als einen eher infrastrukturnaren ja. Service Provider sehen, ähm, diese Verbindungen zwischen Anwendungen zu schaffen, ähm, oder sich in die Datenstruktur einer Anwendung reinzudenken, sie zu verstehen, die richtigen Daten aus dem ganzen SQL-Gewusel rausholen und was auch immer. Das ist vielleicht ja eher softwarenah, ähm, weil zum Beispiel ne, von diesen Beispielen hat, hat das eine System aus mir gesagt, das, was wir als allererstes gemacht haben für die Digitalisierung unserer Kunden, ist, wir haben eigene Softwareentwicklung. Das kann jetzt nicht, ne, das ist für mit zehn Häusern 15 Mitarbeitern schwierig. Aber der hat gesagt, wir haben erstmal uns digitalisiert, dafür haben wir uns Softwareentwickler ne, aufgebaut, um mit dieser Kompetenz dieser Softwareentwickler auch beim Kunden eben noch auf einer anderen Ebene, Digitalisierung zu machen. Ähm, wenn ich in der Infrastruktur unterwegs bin und den Diensten der Infrastruktur, dass sie sicher sind, stabil sind, ob sie in der Cloud sind, nicht in der Cloud sind, wie auch immer, da komme ich, glaube ich, nicht an die Ebene, dass ich Daten anzapfe, im Zweifel verändere, woanders wieder zur Verfügung stelle etc. Das ist ein Software-Thema. Mhm. Mhm. Ja. Und vielleicht nicht das Thema der Systemhäuser. Es ist ein
0: Thema, was oben drüber ist. Es geht um das, es geht um das Zusammenspiel. Ich als CIO, ich muss nicht verstehen, wie dieses SAP intern tickt. Ich muss nicht verstehen, wie das Laborinformationssystem im Detail intern tickt. Ich muss aber verstehen, was die Leute da drin machen. Ich muss verstehen, warum es oder wann es sinnvoll ist, dass die alle miteinander arbeiten und ich darf dann die richtigen Leute mir holen und orchestrieren, dass die zum richtigen Ergebnis kommen. Das, das, das ist die, die aus meiner Sicht die Aufgabe eines CSOs plus, dass ich natürlich dem Unternehmen dabei helfe, die Prozesse zu verbessern, die Prozesse zu optimieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und ja, auf einer Dienstleisterebene kann es dann in der Schicht, die orchestriert wird, natürlich helfen, wenn ich Software-Know-how habe, weil dann kann ich ähm, die Verbindung zwischen A und B bauen, wenn ich einen SQL-Integration-Service beherrsche oder wenn ich einen InnoBit beherrsche als Datendrehscheibe, was auch immer, ganz klar. Aber ich brauche erstmal den, der das Unternehmen so weit bringt, zu sagen, hey, das brauchen wir.
1: Und wie ist deine Sicht... Ich also wenn wir jetzt diesen Bedarf mal so festhalten, da haben wir auch einen Konsens. Ne? Sehr gut. Und wie ist deine Sicht auf, Also jetzt die Sicht der internen IT, nicht die Sicht von Robert Siever, sondern das, was du wahrnimmst, ähm, als wie wie gut funktioniert das. Gibt es da schon ein Angebot äh, der der Dienstleister? Wir sind ja, glaube ich, immer noch oder wieder bei diesem Szenario 2, 3, 4 ITler, ne? 100 Mitarbeiter, 150 Mitarbeiter, wie auch immer beim Kunden. Ne? Und ähm, der CIO, der Stratege, ist weder der Geschäftsführer noch einer von den drei oder vier IT-Lern. Und daher haben wir diese, dieses Gap, ne? dass irgendjemand dem Unternehmen da an dieser Stelle wirklich, wirklich helfen könnte auf einer strategischen Ebene. Wie, wie siehst du denn da das Angebot? Also weil, weil aus der internen IT-Brille. Äh, mhm. Ich, ich, ich,
0: ich hadere gerade mit mir, weil das, was ich jetzt eigentlich sagen will, könnte arrogant rüberkommen, soll es aber nicht. In meiner Z Zeit als CEO habe ich natürlich auch mit vielen Dienstleistern gesprochen. Und bei ganz vielen Dienstleistern hatte ich das Gefühl, hatte ich zwei Gefühle. A, sie wollen mir bloß irgendwas verkaufen. Und B, Sie, sie sind schlauer, äh, sie gehen schlauer, als sie gekommen sind. Weil sie verstanden haben, was mich. In meiner Rolle da wirklich bewegt. Und es ist, war halt jetzt nicht gerade dieses Angebot. Und ein Schlagwort, was mir in letzter, was heißt letzter Zeit schon seit ein paar Jahren immer wieder über den Weg läuft, ist, ist glaube ich hier dieses VCIO, Virtual CIO mhm. Thema. Das klingt erstmal total cool. Ich muss nicht ganz so viel für ein CIO bezahlen, habe aber
1: ein Die Frage ist, was bekomme ich denn dafür? Ich und nehme den ja quasi mit allen anderen, die den gleichen als VCIO haben, ne? Ja genau
0: und wie individuell kann das sein? Wie stark ist der bei mir drin? Wie stark ist der in meinen Projekten drin? Wie stark steuert er das? Ich habe das vor drei, vier Jahren habe ich dieses Geschäftsmodell auch mal durchdacht und bin halt wirklich an dieser Stelle gescheitert, dass ich gesagt habe: na ja, in wie viele Persönlichkeiten kann ich mich spalten, um das wirklich hinzubekommen? Und ich glaube, das ist also es gibt bestimmt Menschen, die das besser können als ich, aber das, was wir an Ausprägung am Markt sehen, ist eher der der VT, wie heißt er? Chief CTO, der v CTO ja. Also Chief. der ja. mhm. Technical Officer, also dieser Techniker, dieser infrastrukturlastige Mensch. Das geht wieder, weil das ist bei fast allen gleich. Und, und das ist schade. Also man bräuchte wirklich einen richtigen virtuellen CIO. Es
1: gibt ja sogar noch diesen
0: CDO, ne? CD genau der Dig digital der, der Digitalisierer schlechthin. <lacht> und, es, und wir dürfen auch nicht vergessen ähm, der CPO bekommt wieder eine Renaissance Chief Process der Mann. Process Mann ja ah,
1: ähm, nur so als spontane Idee ähm, wenn wir jetzt mal blicken auf der Systemhausseite auf die vielen auch guten und tollen und erfolgreichen Systemhäuser, die es ja in Deutschland gibt, die bei fünf, bei zehn, bei 20, 25 Mitarbeitern sind. Ja? Mit auch einem super Geschäftsführer vorn dran, der auch wirklich technologisch in die Zukunft blickt und sich sogar mit der DSGVO auseinandersetzt und, und, und. Und manchmal ist ja... Dieser Mensch, auch der, der dann für den Kunden den VCIO faktisch, wenn der Kunde es kaufen würde, stellt. Und ich glaube auch, dass der eher technologisch unterwegs ist oder nicht, also im, im Sinne ähm, eines, also Vielleicht, du hast gesagt, du machst es nicht. Ich werde es auch nicht tun. Keine, keine Sorge, lieben Zuhörerinnen, Zuhörer. Aber vielleicht ist da noch ein, ja, ein, ein Loch, wo Systemhäuser sagen, da brauchst noch einen, der anders zur Digitalisierung tickt, den ich jetzt, dass der ich nicht bin als Geschäftsführer von 15 Menschen, der auch keiner meiner 14 anderen Menschen ist um auf der Ebene strategisch nach vorne zu gucken. Und das ist mehr als zu erläutern, was ich mit Teams machen kann. Und vielleicht tun sich dann fünf Systemhäuser zusammen und, und die können dann einen tragen oder irgendjemand anders bietet so etwas an auf dieser ja sehr, sagen wir mal, anspruchsvoll auszutarierende Balance zwischen Fachlichkeit beim Kunden und Technologie unten drunter. Weil das ist ja doch gerade der Schulterschluss zwischen beiden und nicht, ja. nicht vornehmlich ein Technologieblick.
0: Mhm. Wobei in, der rein, in, in im, im reinen Beratungskontext funktioniert das. Also da, da, da habe ich nicht so das Spaltungsproblem. Das Problem funktioniert dann tatsächlich, äh, kommt dann hoch, wie weit gehe ich dann auch in das operative CIO-Geschäft rein? Und nein, es reicht nicht zu, ich, aus dem amerikanischen Raum, wir können dort wie cio modelle kaufen, es reicht nicht zu, dass ich dann einen dieser Reports nehme und dann hier alles mhm. grün drauf ist. Das ist es nicht. Und ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Systemhaus, egal welcher Größe, wenn der jetzt auch in seinem Haus schon sehr affin ist für Prozesse, für Abläufe, für Optimierung, und nicht nur der begeisterte Techniker. Dann könnte der diese Rolle sogar spielen. Also dann könnte er sie so, sogar ausfüllen, weil das ist das ist ja im Prinzip das, was ich brauche als CEO. Ich brauche ein Gefühl dafür, was was macht mein Unternehmen. Ich brauche die, dass die Fähigkeit, in Prozessen, Abläufen zu denken. Und ich brauche die Möglichkeit, das zu abstrahieren, um es dann in Technik zu übersetzen. Und ich glaube, da wow. sind etliche Geschäftsführer da draußen, die das könnten. Oder wie siehst du
1: das? das? Glaube ich auch. Und nochmal was macht. Ich glaube, diese, also meine Wahrnehmung, dieser VCO und ja, es gibt, wie eben schon mal gesagt, ganz, ganz viele ganz tolle Geschäftsführer, die sowas auch könnten. Es ist ja noch ein Unterschied, ob der Kunde diese, diese strategische Facette braucht. Wenn er einen IT-Leiter hätte, dann würde... Dann würde der ja nicht nur Strategie machen, sondern auch die drei oder vier it selbst steuern mit dem, was sie tun. Ne? Also. Ähm, Wobei die meisten
0: IT-Leiter, um dir ins Wort zu fallen können, kriegen das genauso nicht hin. Aber sprich bitte weiter.
1: In dem, was braucht der Kunde, wenn er, wenn er, ich sag jetzt mal, fünf Techniker hat ne? oder drei. Ne? Ja, dann braucht er eine Management- oder IT-Management-Schicht, die auch strategisch nach vorne denkt. Das, glaube ich, ist eher das, was die Systemhäuser heute als VCIO und nach außen meinen. Aber das echte Arbeiten dieser fünf ITler und ob die sich gut um die Clients kümmern, wenn denn die Trennung Clients versus zentrale Systeme wäre, ne? also die wirkliche Führungsaufgabe dieser fünf Mitarbeiter wäre doch etwas, wenn es dort einen IT-Leiter gäbe, was der auch machen würde. Der ist ja nicht nur Stratege, okay. sondern der natürlich führt der operativ diese Menschen besser. muss ja, dafür ist er ja da. Ja da. Genau. Und wenn der nicht da ist, sondern ich eben eher nur die fünf Techniker habe, ähm, dann gibt es doch beide, ja beide Löcher in Anführungsstrichen im Zweifel. Auch ein bisschen das Operative führen, was in Richtung Standard, die, jetzt nicht nach vorne strategisch, aber diese ganzen Standardisierungs, Automatisierungs, da ist ja nicht jede Frage eine strategische Frage. Da gibt es doch auch zig operative Fragen, wo man sich überlegen könnte, das könnten meine fünf Techniker besser machen vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist da ja auch noch ein Punkt, den vielleicht jetzt so als äh, ins Universum gesprochen, nicht der der CIO, sondern wie auch immer, ne, wo ein Systemhaus, wenn es solche ähm, Menschen hätte, die andere Techniker führen können, was sie noch mit einbringen können. Dann gucke ich jetzt noch mal, weil ich finde den finde den
0: Gedanken spannend, dann gucke ich jetzt vielleicht noch mal ein ganzes Stück weiter ins Universum rein. Warum müssen diese Menschen, wenn die sich vornehmlich mit Infrastruktur beschäftigen, denn ewig beim Kunden bleiben? Da ich, ich mache ein Joint Kunde. Venture.
1: Na, Machen ja, wir ich zwei jetzt <lacht> Joint,
0: <lacht> Joint Venture. Ich übernehme die Leute einfach Betriebsübergang, Ja. nennt man das, glaube ich. Um, weil wenn ich da niemanden habe, der die Leute wirklich führt, dann habe ich ein Problem. Und ob ich mir das als Dienstleister aufhalten möchte, ich weiß es nicht. Also da wäre ich, da Nein. wäre ich vorsichtig. Ein aus meiner Sicht sinnvolles Szenario wäre, diese aus dem Kundenunternehmen rauszulösen, in mein Unternehmen zu integrieren dann kann ich optimieren, dann kann ich standardisieren und dann haben die Leute plötzlich Ressourcen frei, um noch in anderen Projekten zu arbeiten. Würde so ein ganz klein wenig auch die Fachkräftesituation entschärfen können. Allerdings das mache ich mich als Unternehmen dafür natürlich noch mehr abhängig.
1: Ja, Ich wir machen das so, du nimmst meine fünf Techniker und ich nehme den Strategen, den stelle ich ein. Und ich dann dachte, haben ich wir, bin hier der Kunde. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe die, hab die Rollen äh, gewechselt, äh, sträflich. Und ich bin aufgeflogen, äh, du sagst es. Ähm, aber auch vielleicht auch das ja in der Tat ein Punkt für ein optimales Szenario, welche... Ne, wir hatten ähm, im, im letzten Robert und Olaf-Podcast äh, die Frage ja der Zusammenarbeit und äh, da gab es auch äh, Online-Kommentare, ob Zusammenarbeit nicht eine äh, gesellschaftsrechtliche Verflechtung einer solchen Bedarf damit wirklich am gleichen Strang gezogen wird und äh, auch wenn das an einer anderen Ecke war zwischen den Dienstleistern und nicht zwischen interner IT und Dienstleister, aber letztlich ist es die gleiche inhaltliche Fragestellung, um die es hier geht. Egal wer wo heute einen Anstellungsvertrag hat. Es geht darum, wie wie das beste Setup sein kann und im Zweifel spielt auch eine ja, eine eine Teilübernahme oder oder was auch immer für eine eine Sicherheit auf beiden Seiten dass, dass man gemeinsam an den richtigen Zielen arbeitet, dabei eine Rolle. Ja. So, du wolltest noch auf das Thema, als ich gesagt habe, wir gucken mal, ob wir jetzt rechts oder links gehen, da hast du gesagt, jetzt möchte, ich möchte aber vorher noch auf das Thema Strategie schauen. Das haben wir jetzt getan. Ich werfe jetzt mal den allgemeinen Ball hoch. Robert, im Zusammenspiel interner IT und Systemhaus. Was fällt uns jetzt ein, worüber wir noch nicht gesprochen haben und worüber wir in diesem Podcast, Robert und Olaf 3, bisschen bei Rocky 3 bin ich jetzt. Aber gut, ich komme zurück, ähm, worüber wir noch sprechen sollten. Hm.
0: Wir haben über Tooling gesprochen. Wir haben über das, den Unterschied kleiner IT, gar keine IT, großer IT gesprochen. Wir haben über den VCIO gesprochen. Wir haben ein klein wenig das Thema Governance, Verantwortung gestreift. Mhm. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben?
1: Mit Systemhausblick hätte ich noch einen eine Sache, die mir im Herzen liegt und die das, was glaube ich uns vielleicht auch durch die anderen Themen, die wir hatten, getragen hat, ist dass wir als Systemhaus die interne IT, dass wir vorsichtig sein müssen, diese nicht schlecht dastehen zu lassen. Also mein ja, mein Gedanke an der Stelle ist, wenn wir in als Systemhaus in so ein Szenario gehen, ist es unsere Aufgabe, auch die, die interne IT mit all den Schwierigkeiten, die sie dort bestimmt auch haben, bestmöglichst aussehen zu lassen, ähm, im Sinne, wo steige ich im Zweifel im Dialog auch ein? Ist es besser, wenn der Geschäftsführer mich holt oder wenn, wenn ein ITler mich anspricht als Systemhaus? Ähm, ich glaube, es ist gut, so früh wie möglich, idealerweise als Erstkontakt mit der internen IT zu sprechen. Wenn interne IT, das nur mal so als Gedanke danach draußen, weil ich häufig auch höre, ja, ähm, Systemhauschef an Systemhausvertrieber, ruft die Geschäftsführer an. Ähm Nur mal als Gedanke, wenn da eine interne IT ist beim Kunden, vielleicht ist der Schulterschluss mit der internen IT wichtiger und die gemeinsame Darstellung auf das, was verbessert werden könnte, wie man es gemeinsam verbessert kann, trägt eben im Schulterschluss. Und ich könnte mir vorstellen, es wird komplizierter, wenn der Geschäftsführer sagt: Ich traue dem Braten hier intern nicht und äh, unzufrieden ist und dann so ein bisschen als Polizei ähm, und nicht als Feuerwehr, das hattest du ja eben als Will, sondern eher als Polizei oder äh, ja Überwacher, Kontrolleur, jemand anderen holt äh, das, das an diesem auf dieser Achse zwischen interner IT und Systemhaus, das zumindest von mir als als letzten, mhm. zumindest erwähnenswerten Punkt, wie ich finde, ähm, ja. schafft einen Schulterschluss, stärkt die interne IT, ähm, das überzeugt am Ende auch den Geschäftsführer. Hm.
0: Ich übersetze jetzt mal, wie was ich verstanden habe. <lacht> Lieber Vertriebler, geht dorthin, wo der Schmerz ist. Warum habe ich das verstanden? Weil ich werde eine intern IT, die keinen Schmerz mit ihrer Leistung hat, werde ich nichts verkaufen. Da kann ich nur dem Geschäftsführer ja. was verkaufen, der einen Schmerz mit seiner IT hat.
1: Und ob, wie tragfähig das auf? Erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Genau, was du sagst, Robert. Und wie tragfähig? Selbst wenn es mal, das ist dann One-Push, dann wird einmal hier, ne, äh, dann dann entsteht Feuer durch Reibung, aber dass dauerhaft gemeinsam ein Unternehmen IT-seitig Digitalisierungs nach vorne zu bringen, wird so vermeintlich nicht entstehen. Naja, was meine ich mit
0: Schmerz? Wenn ich als IT erkannt habe, dass bei mir was nicht rund läuft, also dass ich nicht das Know-how habe, dass ich nicht die Leute habe, mhm. dass ich Unterstützung brauche, dann ist das ja schon mal gut. Und dann ist das eine Basis für eine langfristige Zusammenarbeit. Aber Wenn ich das nicht erkannt habe, wirst du mir als Systemhaus nichts verkaufen. Maximal vielleicht irgendeine Lieferung von irgendwas oder ein Projekt ja, vielleicht. oder Ja, paar so.
1: Lizenzien, damit ja. ich die nicht selber irgendwo kaufe. Ja. So,
0: Das heißt, wenn ich dem Unternehmen was verkaufen möchte, wenn ich dem Unternehmen helfen möchte, ich formuliere es positiv, dann bleibt mir ja in der Situation nichts mehr anderes übrig, als zum Geschäftsführer zu gehen und zu sagen, wie sieht's denn aus mit deiner IT? Und egal von wo ich komme, Darf ich mir dann natürlich noch die Frage stellen, und jetzt jetzt überspitze ich, muss ich mit denen zukünftig zusammenarbeiten? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann sollte ich nichts schönigen, aber ich sollte fair zu allen bleiben und vertrauensvoll von Anfang an mit allen zusammenarbeiten, auch wenn mich der Geschäftsführer beauftragt hat. Weil wenn ich mit der IT zukünftig zusammenarbeiten darf oder muss, dann wäre es ein echt blöder Start, wenn ich dort ein Besserwisser raushängen lasse. Definitiv. Also Das rächt sich. Spätestens dann, wenn mal <lacht> was nicht funktioniert, dann heißt Na naja, das war hier Olaf-Kaiser-Systemhaus. Ja, es ist immer so bei denen. Und Dann bist du raus.
1: In der Tat. Dahin gehen, wo der Schmerz ist. Danke für diese Formulierung. Liebe Zuhörerinnen und ja, Zuhörer, brennfaktoren ähm, sagen. Ja, gibt es einige äh, äh, Worte, ja, die, nicht. die noch noch. Ich lasse das jetzt hier weg. Oh, schade. Nicht während der Aufzeichnung. Ich sag das dem Robert gleich, wenn wir die Aufzeichnung gestoppt haben. Und wer es wissen will, der
0: schreibt mir einfach eine Mail.
1: Genau, so machen wir das. Robert, danke schön für deinen intern wie auch, glaube ich, auch extern gefärbten Blick auf dieses spannende Zusammenspiel ähm, zwischen interner IT. Wenn man es denn co-managed nennen möchte, da haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, zwischen interner IT und Systemhaus. Und ich hoffe, dass, bin auch sehr zuversichtlich, Impulse dabei sind und äh, freue mich schon bei Rocky. War nach drei Teilen nicht Schluss. Ähm, es gab, ich glaube, Drago war im vierten. Schauen wir mal, wie wir die Rollenverteilung beim nächsten Mal machen. Ich werde dabei zumindest bei Robert und Olaf Teil 4.
0: Okay, du kannst mir jetzt alles erzählen. Da bin ich raus, was das Thema angeht. Ich wusste noch nicht Du bist mal, so dass jung.
1: Wir hatten das mit unserem Alter schon. Oh, danke.
0: Tüte Mitleid bitte an Olaf Kaiser Systemhaus. Sende. Tschüss. Jetzt hat er mich auch noch rausgeschmissen. Olaf, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke Ciao. dir, Robert. Ciao. Soweit mein Austausch mit Olaf Kaiser. Ich denke, für alle Seiten war etwas Sinnvolles dabei und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.